1: Te voy acá, Jairo Niño. La Procuraduría General de la Nación evitó la distribución
2: de 45.5 kilos de pollo descompuesto a 803 estudiantes de 14 colegios de Togüí en Boyacá que reciben el plan alimentario escolar. El ente de control advirtió que las existencias de pollo con las que se prepararían los alimentos, que se entregarían durante la semana del 10 al 15 de abril, tenían como fecha de caducidad el 6 de abril. En la visita del procurador regional el 10 de abril, se constató que el pollo descompuesto fue cambiado por otro en buen estado, pero se encontraron otra serie de irregularidades como que los equipos Tipos de refrigeración para carnes son insuficientes y algunos se encuentran dañados. Los purificadores de agua no reciben el mantenimiento adecuado. Las personas encargadas de cocinar no cuentan con certificados de manipulación de alimentos vigentes y el contratista les adeuda salarios desde que comenzó el contrato 2023.
1: Y el alcalde del municipio de San Andrés, esto en Santander, fue judicializado por su presunta responsabilidad en las irregularidades detrás de la contratación de un bus escolar que se vio involucrado en un accidente que, recordemos, dejó seis menores fallecidos, esto en marzo de 2022, Boris Tejada.
3: La Fiscalía imputó cargos en contra del alcalde de San Andrés, Santander, José Rosenberg Rojas, la exsecretaria de Desarrollo Social y el gerente de la empresa de transportes LaTea por sus presuntas irregularidades en la contratación de un bus escolar accidentado en el que fallecieron seis estudiantes y resultaron lesionados otros quince menores. Aunque la Fiscalía solicitó la imputación de medida de aseguramiento en un centro carcelario, el juez no aceptó la solicitud. Sobre el tema se refirió Gabriel Porras, abogado del alcalde de San Andrés. Señor juez, y para no ahondar más en el asunto, de manera respetuosa le solicito que se abstenga de imponer medidas de aseguramiento intramural a mis defendidos, José Ros de Rojas y la doctora... Sandra Bautista. La Fiscalía pudo establecer que al parecer para la adjudicación del contrato de transporte escolar, la alcaldía de San Andrés no habría realizado la respectiva licitación pública y que los buses escolares utilizados para prestar el servicio tenían entre 24 y 34 años de antigüedad.
1: Y pasamos ahora a información deportiva. La selección Colombia de fútbol playa continúa su preparación para el Mundial de los Emiratos Árabes. Esta vez en un partido amistoso derrotó a Estados Unidos Juan Carlos Cortés
3: la selección Colombia de fútbol playa debutó en la Acapulco Beach Soccer Cup 2023, venciendo a su similar de Estados Unidos por 6 a 4. El encuentro se llevó a cabo en la Arena GNP Seguros en México. Eduardo López Escalante es el capitán de esta selección y así habló de lo conseguido hasta ahora y de la visión que tiene la selección Colombia futuro. Creo que ahora el grupo está muy tranquilo. La mayor consigna para nosotros es seguir con la misma humildad y, y la misma pasión para seguir trabajando. Pues se logró algo, pero también faltan muchas cosas. ...por las que mejorar, no solo en lo deportivo, sino en muchos otros aspectos. Tenemos parte de esa responsabilidad de que la disciplina se lleve a más, a más lugares de Colombia, a más lugares del mundo. Hoy, sobre las 10 de la noche, en el mismo escenario, Colombia estará enfrentando a México. Y este torneo sirve como preparación para la Copa Mundial de la FIFA de Emiratos Árabes Unidos 2023... ...donde Colombia se clasificó por primera vez. Noticias Contra el Reloj, en Blue Radio.
1: La cifra en Blue Radio, al menos 62 personas murieron en ataques simultáneos de un grupo rebelde que se dieron en varios pueblos del noreste, esto en República Democrática del Congo, según las autoridades en su más reciente reporte. Y estamos atentos a la situación que se vive en Francia por cuenta de las nuevas protestas en contra de la reforma pensional que avanza en ese país. Todo el desarrollo de estas informaciones lo pueden encontrar en BlueRadio.com. También nos leemos en arroba BlueRadio
4: Continúe con Se dice de mí More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
3: En abril no te despegues de la manda más porque tenemos la lluvia millonaria que está cargada con el dinero que necesites para que no te preocupes por nada. Por nada. Además de
5: boletas para nuestros grandes conciertos y pago de servicios públicos. Publicos. Porque somos la manda más de las calles. La manda más de la radio en Bogotá. Somos la calle. La calle 96.9 PM.
6: De los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro. Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro. Para cumplir la cita de los sábados en Blue.
5: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blue Radio y Blueradio.com. ¿Por qué? Dime por qué
7: me has engañado. Si yo, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado. Hola, yo soy Alcibiades Acosta Cervantes, más conocido como Alci Acosta. Aquí voy a contar mi verdadera historia en Se Dice de Mí.
8: Polerista más destacado y reconocido del país, Alcia Costa, llega, se dice de mí, para contar su verdadera historia de vida.
7: Las duras penas, llegué hasta cuarto año de primaria y eso lo hice en la noche, para poder trabajar en el día y adorar a mi papá.
8: Contará cómo su primer instrumento musical no sonaba y tenía que imaginarse los sonidos para ensayar.
7: Era un teclado de cartón. Entonces, ahí practicaba yo mi, mis lesiones, ¿no?
8: Revelará la importancia que tiene su canción El Último Beso, especialmente luego de la muerte de su hija mayor.
7: Yane, antes de morir, mucho tiempo atrás, tenía un anhelo, una ilusión de ver a su papá y a su hermano cantando donde hubiese
8: mucha gente. El maestro Arce Acosta... Hablará sobre cómo ha sido su vida desde que perdió a la mujer, que fue su esposa y que lo acompañó durante 60 largos años.
7: Siempre hace falta la presencia de tantos, de tantos
8: años. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy como protagonista, el bolerista soledeño Alcia Costa, el hombre de la copa rota.
2: hallarás de todos
1: lo que
8: fue mi amor. El pianista y cantante Alcia Acosta viene de un origen modesto pero siempre lleno de amor.
7: Mi papá se llamaron en vida Luciano Acosta, mi mamá Sara Cervantes. Una familia bastante humilde, muy pobrecita, pero éramos una familia... Supremamente feliz.
8: Así fue el cuarto de los siete hijos que concibió la pareja.
7: Yo nací el 5 de noviembre aquí en mi municipio Soledad, donde he vivido toda mi vida y donde espero despedirme de este mundo. Espero lógicamente que no sea pronto, ¿no? Y soy modelo 38.
8: Los ingresos de la familia venían exclusivamente del papá de Alzi, quien desde siempre se dedicó a fabricar tacones para zapatos de mujer.
7: Una empresita que no, no daba sino para, para los gastos de la casa, entonces era una situación bastante, bastante dura, pero bueno, ahí fue pasando el tiempo, nos vimos haciendo ya hombrecitos, mi hermano, mi... Bueno, y hasta que... Esa situación duró
2: bastante, bastante tiempo, ¿no? Es que mi papá viene de bien abajo, mi abuelo taconero, no pude estudiar por falta de dinero, eran muchos hermanos. Un
9: poquito triste porque mi papá viene de una familia muy humilde, eh, unos abuelos trabajadores, tenían una microempresa de tacones y, bueno, como todo niño, jugaba. En algunos momentos les tocó trabajar para ayudar a sus papás.
7: me da pena decir, a duras penas llegué hasta cuarto año de primaria y eso lo hice en la noche para poder trabajar en el día y adorar a mi papá después no, ya te voy a estar ahí hablando cuando yo tenía por ahí unos 15 años después se me dio la bonita idea no de aprender a tocar el piano por insinuación de un primo hermano que se llama en vida Ismael Cervantes
8: La música estaba en las venas de Alci, por herencia de su familia materna.
7: Cervantes aquí en Soledad es sinónimo de, de música, de arte, ¿no? En los Cervantes hubo, hubo una época que éramos un promedio de 30, especialmente músicos, en diferentes ramos. Lógicamente a mí el instrumento
2: que me gustó fue el piano. Dios nos puso allí en Soledad Atlántico, un pueblo muy musical... Y agradecido porque los Cervantes motivaron a las generaciones siguientes. Los Cervantes una dinastía de
10: músicos, sobre todo, inclusive tienen talleres, todavía existe la cuarta generación, ellos elaboran instrumentos autóctonos.
8: acceder a un piano no estaba al alcance de su mano, así que una profesora viendo las habilidades del niño le sugirió una creativa idea
9: para ensayar
7: La profesora Delia Donado dijo, maestro váyase a la casa musical donde venden todo, consigas un teclado de cartón ahí está marcado el teclado, claro que lógicamente que no suena porque era un teclado de cartón entonces ahí practicaba yo mi, mis lesiones, ¿no? Entonces se fue el camino un poquito duro porque no tenía
10: piano Es que en esa época era muy difícil tener un piano Porque no existía la tecnología que hay hoy Entonces los pianos eran de cola, no existía otra forma Entonces la única forma de conseguir un piano en Barranquilla Era donde el profesor Asa, el único que era instructor de música Inclusive el mismo Alci en esa época Para poder tocar el piano Tenían que arrendarlo donde el profesor hace
8: Don Luciano Acosta, padre de Alci viendo el interés de su hijo por la música Logró conseguir un dinero Y comprar un piano al que Solo le funcionaban algunas teclas Pero piano es piano
7: Ya cuando mi papá Bueno, no sé cómo hizo Todos los esfuerzos de su vida por allá conseguimos un pianito viejo Súper viejo En ese entonces ese pianito le costó a mi papá 500 pesos, imagina No miles, sino 500 pesos Pero un piano grandote Y el piano normalmente Normal, son como cincuenta y tantas teclas Y este le funcionaban Como unas 15 teclas Pero al menos algunas sonaban Mi primera profesora de piano Fue la señora Ana Carrasquilla esta señora me coyó tanto cariño, me dio como unos dos años de estudio de piano. Ella se tomó la molestia de conseguir un cupito en Bellas Artes. Me, bueno, me, me metió a Bellas Artes, en Bellas Artes anduve unos cuatro años. Ya cuando yo medio machucaba me el piano, cometí, no sé si el error o la osadía, de empezar a ganarme mis primeros pesitos como pianista.
9: creyó en él, eh, le dio la mano en el momento que él más lo necesitó y ella tuvo mucho aporte a su, a su carrera y a, a, al lugar donde mi papá se encuentra en este momento.
8: Sus pinitos en la música fueron al lado de importantes y tradicionales agrupaciones del Caribe colombiano.
10: Es que Alcia Costa primero era pianista de orquesta. Él era pianista de la orquesta de Pacho Galán y
7: otros grupos. Yo recuerdo con mucho cariño la orquesta del maestro Pello Torres de Cincelejo, Diablos del Ritmo... ...la orquesta del maestro Nuncira Machado de acá de Barranquilla... ...la orquesta sonora del Caribe, sonora Sensación... ...la orquesta del maestro eh, Francisco Sumaqué de Montería... ...la sonora cordobesa... ...en fin, pasé por una cantidad de grupos musicales de acá de la costa donde
11: yo era el pianista. Que eh, formaban la escena musical y la llenaban de mucha alegría, de mucho jolgorio. Estaban en, un poco en todas las fiestas eh, populares de la época eh, en Cincelejo, Montería, Cereté, Cartagena, Barranquilla. El movimiento musical
10: de la época
11: en eh, el Atlántico, en Barranquilla era formidable.
10: Claro, Alciacota fue un pianista reconocido, no solo con Pedro Salcedo, fue en la época gloriosa del maestro Pacho Galán, fue su pianista, y de otras agrupaciones.
3: Siento que todos ellos, de las personas que hablamos, cuentan un papel muy importante en la música, y tristemente no hay nadie defendiendo ese legado.
8: Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy estamos con el bolerista más importante y reconocido de nuestro país, el Gran Alcia Costa.
7: Le detectaron que ya me tenía un tundo sobre uno de los ojos.
5: Ya regresamos con Se dice de mí.
4: Es. More and more San Franciscans are making fewer car trips swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
3: Esta semana en
4: Emprender, Pagar y Triunfar Podcast.
2: Boombox. Nuevamente está conmigo Alfredo Ángel, el cofundador de Aldeamo. Una de las preguntas de los inversionistas es, ¿quién está detrás de esta empresa? ¿Su equipo de trabajo fue fundamental en esa compañía? Indudablemente. Mira,
7: yo digo que yo me he ganado la lotería tres veces en la vida. Con la familia donde nací, con la esposa con la que me casé y con los socios
11: que tenía.
3: Cada semana, un episodio nuevo en Boombox Podcast. Y todas las plataformas de audio. Boombox.
5: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según un video que circula en redes sociales, actualmente hay un proyecto de ley radicado en el Senado de la República desde diciembre del 2022 que busca reducir el 12% al 4% los aportes de salud de los pensionados que reciben menos de cuatro salarios mínimos y se encuentra a la espera de sanción presidencial. ¿Esto es verdad?
6: Esta noticia es falsa. Fue una propuesta del año 2017 que no fue aprobada por el entonces presidente Juan Manuel Santos por razones constitucionales. El contenido del video que incluye aparte del noticiero del Senado fue emitido en el 2017, no en octubre del 2022, como se indica. Actualmente, solo los pensionados que reciben un salario mínimo tienen derecho a la reducción del 12% al 4% en los aportes a salud.
5: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: Para los gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ahí bárbaro hasta la medianoche en Blue Radio con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal son bárbaros
5: Continuamos con Se Dice de Mí.
10: Ahora verás lo que es tener las sala rota.
8: Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota. Estamos de regreso en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el músico y cantante Asia Costa, quien ya nos contó cómo aprendió a tocar el piano en uno de cartón Y sus colaboraciones al lado de reconocidas orquestas Ahora veremos en qué momento Descubre que su voz Tiene potencial para cantar
7: Y cuando ya yo Empecé a medio conocer el piano Se me dio para hacerlo En forma de hobby De cantar boleros ¿no? eh, Cuando yo Trabajaba de pianista En la orquesta de Nuncira Machado Teníamos un programa aquí en Barranquilla, en La Voz de la Patria, los domingos.
11: La emisora, La Voz de la Patria, eh, ensayaba y acompañaba a unos aficionados que dirigía el maestro Nuncio Machado, y era un éxito total. Que era una emisora eh, que presentaba pues, a artistas emblemáticos en todo el Caribe. Contrataban solo al pianista e invitaban a cantantes. Entonces venía el pianista, tocaba, la, la, fundamentalmente eran eh, canciones, boleros,
10: canciones populares. Y Alcia Costa eh, alternaba eh, su trabajo como pianista de ese show, que era en vivo, en radio, con sus actuaciones en orquesta como la de Pacho galante
12: él de pronto no pensó que iba a terminar como cantante porque siempre se dedicó fue, a tocar el piano. Eh, pero mira que hoy en día no solamente es un excelente intérprete de piano, sino que también canta y lo hace con un sentimiento. Eh, la gente cree que mi abuelo compone sus canciones. Él no es compositor, pero es un excelente intérprete.
7: Platica para mi papá, para mi mamá, para la familia. Nueve pesos que... Por decía hoy en día 90 mil pesos por noche, ¿no? Pero en ese entonces la plática rendía bastante, ¿no?
8: El amor llegó a su vida cuando tenía 19 años. Primero le llamó la atención la hermana de quien sería su esposa, es decir, su cuñada.
9: Eran vecinos de la misma cuadra, pero realmente a mi papá le gustaba, era mi tía, la hermana de mi mamá. Pero mi tía nunca le ni la hora le dio.
2: Pero mi tía se andaba en otro rollo con un tío Tico, que es mi tío político, y él terminó enamorado de mi mamá, pero le daba pena.
7: Y entonces sí me veía pasar a mí, la que fue mucho tiempo mi señora, hacia el colegio y le llamaba la atención, me gustaba a través de carticas, de carta. yo nunca voy capaz de decirle, me gusta, te quiero, quiere ser mi novia, no, nada de eso. Yo recuerdo que tenía un correo, un muchachito que vivía al lado de mi casa, que le decíamos chaparrín, porque era chiquitico, entonces el chaparrín era el correo, de... yo le hacía las cartillas, va, va, va". entonces ya me contestaba, ese era el correo, bueno, no sé cómo, en qué momento llegó, que ya no hicimos novio
9: ¿no? le hizo una cartica y se la mandó con un vecinito con otro amigo vecino y bueno ella le dijo si quieres ser mi novio tienes que venir a mi casa con tus papás y hablan con los míos y así fue mis abuelos fueron donde, donde mis otros abuelos y pidieron
12: como en esa época la mano ese amor de carticas ese amor eh, inocente, noble
11: era pariente mía era agudelo también lindo matrimonio, hermoso matrimonio.
8: Cuando los suegros de Alcy aceptaron la relación, la pareja contrajo matrimonio. Poco después, el compositor Cristóbal San Juan le propuso a Alcy que grabara una canción que lo lanzaría al estrellato casi de inmediato.
7: Yo más que todo, como por darle gusto a, a mi amigo y compositor Cristóbal, me aprendí las canciones, eran como tres, cuatro canciones. Me interesa mi primera canción que se llamó Odio Gitano. Entonces él se encargó de llevarme a Discos Tropical para que me hicieran una pruebita.
10: Puso una condición a Discos Tropical en esa época. Yo entrego esta canción, pero la tiene que cantar alcia Me Pero dicen, pero es que Alci no es cantante, él es pianista. Dice, bueno, entonces nos entrego la canción.
11: A Cristóbal se le prende la chispa y dice, espera un momentico. Yo, tú tienes el timbre, yo tengo unas canciones, ¿por qué no probamos? Eh, en efecto probaron y eh, pues eh, con el odio gitano, fue el primer batazo. Grabé eso por darle gusta a mi amigo
7: y compositor Cristóbal. Me fui a tocar con la sonora eh, cordobesa. Me llamaron ahí, me fui un tiempito como pianista allá. Estando allá llevó la bola de que el disco estaba pero súper pegado el odio gitano acá
10: que fue el primer súper éxito y de ahí despegó la carrera de Alce Costa como cantante y de esa manera pues
11: fue entrando en el gusto eh, en el gusto de la gente eh, que le encantan esos temas esos temas así populares esos temas de despecho esos temas aguardienteros incursionó en el bolero. Y le, y le sonó la flauta y gustó mucho en sus boleros.
7: Pero inventase ese tipo de bolero, él mismo. Cogió su piano, eso lo creyó el juez, él mismo, ¿sí o no? Porque lo único que tiene mucha música orquestada, pero tiene que ir el piano primero. Eh, al, el señor Alza Costa Acosta
11: hizo piano, siempre marcaba en todos lados.
8: Y de ahí partió una carrera y miles de éxitos después. vendría Presionera, la Copa Rota, la Cárcel de sí, no renunciaré y muchos éxitos más. Sin vida, Ruth, la esposa de Alcy, de manera premonitoria, aseguraba que ella había
9: llegado para darle suerte a su marido. Compraron su primera casita, que a él no le gustó, porque era una casita toda chiquita, toda feita, pero ella decía, pero es de nosotros, esta es nuestra casa, nuestra primera casa, y verás a ver que va a ser una casa hermosa, y así lo hizo. Ella se propuso, él en cada viaje que iba, le iba dando, le iba dando, y ella... Terminó haciendo una casa bien hermosa, la vendieron, compraron otra más grande y la hizo bien hermosa y ella le decía, viste, viste que yo soy tu suerte, mira todo lo que estamos logrando.
7: Y dice que cuando yo me casé, entonces ella me trajo la suerte porque ya yo me volví famoso y, bueno, y gracias a mi Dios, ella disfrutó mucho de esa fama mía porque... Tuvimos la oportunidad de viajar en muchas ocasiones y ya se daba cuenta del cariño que tenía la gente.
12: Siempre eh, lo mantuvo muy equilibrado, ¿no? Ha sido, siempre fue su polo a tierra. Mi abuelo tuvo esa tranquilidad toda la vida, eh, que sabía que tenía una compañera de vida excepcional y que sabía que ah, si no estuviera nada en esta casa, era un desastre porque ella estaba al frente de todo. La familia conformada
8: por Alsi y Ruth llegó primero Janet de Jesús, luego el talentoso Checo y para terminar Ruth María. El maestro Alsi soñaba con que todos sus hijos fueran profesionales y en un principio no quiso que su hijo Checo siguiera sus pasos artísticos.
7: Yo no quería
2: que mi hijo era músico. pues Entonces mi papá no quería que yo me vinculara con ese entorno tan pesado, con ese voltaje tan alto lleno de vicio, de licor, de mujeres de, de irresponsabilidades. Entró
9: a una orquesta de un familiar de mi papá y mi papá le decía, no le vayas a pagar porque yo no quiero que él le coja amor a esto porque esta vida no es fácil
2: y gracias a mi mamá yo insistí y tengo la anécdota que el primer baile que hice yo dije que iba por un quinceañero y toqué con una orquesta que después fue La Verdad de yo Arroyo. Y una vecina esa chismosa le dijo a mi papá y a mi mamá, oye, bacano, tu hijo canta, gano, Ahí lo vi con una orquesta y, ¿cómo así? ¿Cuál orquesta? Él nunca quiso que
10: sus hijos eh, fueran músicos porque es una carrera muy sufrida. Eh, se lleva el éxito como Cristo llevaba la cruz. La gente nada más ve al artista cuando triunfa y cuando gana dinero. Pero nadie sabe las humillaciones.
9: Mi mamá sí, ella sí lo apoyaba, dice, pero ¿por qué no? Yo lo voy a apoyar y ella lo apoyaba cuando sacó su orquesta.
10: Hubo que aceptar
7: ese cambio, pero estamos felices porque a su mamá le gustaba mucho la
11: profesión de su hijo y lógicamente sí. yo también me tocó apoyarlo. Doña Ruth era la gran animadora de la carrera de Checo Acosta. Ella lo empujaba para que fuera y se presentara donde los empresarios y lo contrataran e hiciera sus actuaciones en la radio y en las diferentes tarimas allá en la ciudad de Barranquilla cuando él puede también le canta la música al papá ellos manejan,
7: una vez me encontré yo con el Checo porque me preguntado muchas veces con él y me decía eh, ve Checo eh, contame de tu papá yo ese día no sé nada de él autor es amigo de mi papá si usted es amigo de mi papá hace rato es amigo mío entonces, se maneja mucho ese, como ese amor tan grande, ese respeto.
8: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
7: Duró unos 12, 14 días y ya no murió.
5: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
4: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you, from the future. Take action at sfclimateplan.org.
8: Este domingo en En Blue Jeans, dele un respiro al cuidado de sus pulmones. Ni humo blanco, ni humo negro. Todo humo es tóxico. Con la cirujana del tórax, doctora Lisset Rodríguez, ventilaremos inquietudes fundamentales para aprender a respirar tranquilos. En Orgullo País, carne y productos de búfalo. Una opción gastronómica que crece en Colombia. En esta de moda hablaremos del maquillaje y corte de pelo después de los 60. Y escucharemos las canciones que cantamos mal en Oigan a mi tía. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. Entretenimiento
5: en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. Es
9: Blue,
5: Blue Radio, la alternativa.
9: Boombox.
5: Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y los hechos más escalofriantes de nuestro país. Las voces de experimentados reporteros. Encuéntralos ahora en podcast. El Rastro Podcast. Primer programa de investigación
3: criminal colombiano llevado a uno de los géneros favoritos del mundo. El True Crime. Las historias disponibles, encuéntralas en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
6: It's spring cleaning time and I am vacuuming everything this year, even the creepy attic. Why? Because I'm a Dunkin' Rewards member. So I get ahead by using my rewards as fuel. And fuel it does. <laughs> and now you can get ahead too. Dunkin' Rewards members get a $3 medium cold brew every day all month long. Like the new caramel chocolate cold brew. Not a member? Join on the Dunkin' app. Dunkin' Rewards. Save them. Stack them. Use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
5: Continuamos con Se Dice de mí.
11: Ayer se fue. La mujer que yo no
10: imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta
8: Entramos a la recta final con la historia de uno de los boleristas más destacados y reconocidos del país. El soldeño Alce Acosta, quien ya nos contó cómo fue el inicio de su carrera como vocalista de su propia agrupación. Ahora veremos cómo su carrera musical le impidió disfrutar de la niñez de sus hijos.
7: Y fíjate que en una época, un viaje a Estados Unidos duró casi tres meses. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo muy poquito veía a mis hijos. La que estaba pendiente de ellos era mi señora Rosmaría, ¿no? Entonces, no me recalco decir que ella era papá y mamá, porque yo muy poquito tiempo andaba con mis hijos.
12: Él siempre cuenta que, que no existían como hoy en día, que podemos hacer videollamadas... Eh, chats, incluso llamadas no existían ni llamadas, a mi abuela le tocaba ir hasta un punto del pueblo de, del municipio Soledad eh, a ella le avisaba, no, el señor Al se iba a llamar a tal hora y a esa hora ella se iba para eh, ese sitio donde recibía la llamada entonces sí le tocó sacrificar muchas cosas de su vida personal eh, para poder hacer el legado del que hoy estamos tan orgullosos
2: y mi mamá supo manejar eso con inteligencia, contacto con tesón Obviamente mi papá está en lo suyo, nos quería, nos quiere y nos seguirá queriendo y nos ama y nos amará y nos amamos entre todos, pero su trabajo le impedía compartir más con nosotros y la labor de, de padre la hizo prácticamente mi mamá también.
9: Mi mamá fue mamá y papá, pero mi papá a pesar de que estaba en sus viajes siempre estuvo pendiente a nosotros.
8: Sin embargo, en medio de una celebración, detectaron que algo estaba pasando con los ojos de la mayor de sus hijas, Janet de Jesús.
7: Nos preocupó la llama donde, donde primero un doctor muy querido para nosotros llamó el doctor Pinto. Entonces él le mandó unos estudios y le detectaron que Janet tenía un tumbón
2: sobre uno de los ojos. Más de 10 operaciones... Y mi papá luchó y la familia, luchamos para que ella estuviera cómoda, perdió la vista. Siempre buscamos la comodidad y a medida que la operaban, ella como que mejoraba en su personalidad porque ella vivía como en el fondo quejándose y nosotros también. Yo me vi una persona que también llegó un momento en que renegaba y decía, pero Dios mío, tanta gente mala que hay, ¿por qué mi hermana? Su enfermedad era una
9: enfermedad bastante complicada y bueno, con el tiempo se fue deteriorando.
7: El doctor le dijo, bueno, la operación salió bien, pero... Yane perdió un ojo. El nervio óptico que era el que le estaba afectando le dañó el ojo. Entonces nos aconsejó que apenas Yane se recuperara fuéramos de un oftalmólogo. Y bueno, ya se recuperó Yane, fuimos y el, 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 el oftalmólogo nos dijo que no que no solo que sino los
2: dos son. Cuando quedó ciega empezó a disfrutar más, como quien dice... Pase lo que pase, yo voy a seguir mi vida y voy a disfrutarla.
12: Eh, sé que mis abuelos, sobre todo mi abuelo, eh, guardaban mucho la esperanza de que la historia hubiera sido distinta.
8: Con el paso de los años, Janet aprendió a vivir con más alegría cada uno de sus días. Sin embargo, los médicos detectaron que Janet padecía de esclerosis múltiple.
9: Una enfermedad bastante rara en el mundo. Ella, entre muchos, ella era, pues, en Colombia era, creo que, la única. Y eso los médicos se reunían, hacían juntas, pero no, no dieron cómo ayudarla.
7: En que la internamos otra vez, duró unos 12, 14 días, y ya ni murió.
2: Pero una historia muy dura. En el fondo, bonita, pero dura, pero fue todo un ejemplo, porque aún a días... Antes de fallecer mi hermana, seguía dando ejemplo.
12: Yanet se fue cuando apenas tenía 33 años, una vida completa por delante. Eh, pero bueno, a veces el plan de uno es algo, pero realmente el plan de Dios es otro.
8: Pocos días después de la muerte de Janet, padre e hijo se presentaron en el Festival de Música de Cartagena debido a que era un compromiso que habían adquirido con anticipación. El concierto fue en honor al alma de Yanet y por primera vez... Interpretaron a Dúo el último beso, canción que el maestro siempre le dedica a su niña. Porque después, y porque
6: murió,
0: porque el...